0: Au programme cette semaine, on va parler de The Last of Us Left Behind, le DLC flashback retour en arrière préquel de The Last of Us Tukiden euh, avec un accent japonais à la hauteur, hein. donc Tukiden sur PS Vita Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Wii U Monsieur Fall, la minute culturelle et on finira sur Jazz Punk le jeu d'aventure en, en vue subjective complètement barré chez les indés en ce moment et la bêta de Titanfall qui n'est pas du tout indé et qui n'est pas du tout barré pour le coup et on en parlera aussi, et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Erwan Higuenen, des Unrock et du magazine Games. Bonjour Erwan. Bonjour,
2: le magazine Games, dans le numéro 2, sort ah. ces jours-ci que j'ai la Il est là sur plateau. Je l'approche du micro pour que vous le voyez bien. Donc il y a, plateau, oui. pour, euh, voilà. y a Castlevania, uh, Lords of Shadow 2 en couverture, hein, une table ronde sur la bulle indée, quelque chose sur The Last of Us, il y a du Final Fantasy, du Titanfall... Euh, des entretiens avec Warren Spector, Keita Takahashi de Katamari Damacy, euh, Steve Gaynor de Gone, Gone Home, enfin plein plein de choses formidables et donc ça sera... Euh... Toujours pas mal d'interviews euh, comme ouais, ça en premier.
0: Cool, ouais. T'es ouais. toujours en tournée, un, peu, un peu en tournée, tournée promo. promo ouais. ouais, ouais, c'est <rire> ça, c'est <rire> bien. Non mais c'est bien, on aime. Euh, Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et dans 20 minutes, non. non mais... <rire> et euh, Patrick Elio du JDLI, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on va commencer avec toi, Erwan.
2: Oui, euh, avec, avec la... une, une, une triste nouvelle ou peut-être pas. Enfin, on ne sait pas trop. C'est on, on a appris la fermeture d'irrational Games, euh, qui est le studio de Ken Levine qui a fait euh, qui a fait les Bioshock et Bioshock Infinite. Qui euh, n'avait
0: pas fait Bioshock 2, mais voilà. Euh, voilà. Et,
2: et qui a, donc qui a, qui a annoncé donc Ken Levine que euh, qui fermait sa, 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 sa structure, donc tout le monde a été très très triste pour lui. Euh, en fait, l'information, c'est qu'en fait, lui-même veut créer une autre plus petite structure, donc il vire tout le monde sauf une quinzaine de personnes. Alors, il a déclaré, euh, passé. bien Merci que je sois, euh... vous êtes sympa, c'était sympa. Ouais. Donc ouais. Il a, au, aux gens qu'il a viré tout ça, il a dit bien que je sois extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. Ma passion est désormais tournée vers la création de jeux différents. Donc c'est la passion de Kevin, Ken Levine ouais. comme ça, qui voilà. Euh, pour y parvenir, j'ai besoin de concentrer mon énergie sur une équipe plus petite. Donc il avait du mal à consacrer, se concentrer son énergie. <rire> Tous ces gens autour de lui, et en privilégiant les relations directes avec les joueurs, ce sera en quelque sorte comme au début. Une petite équipe faisant des jeux pour des corps gamers. Donc c'est beau. Et il reste il reste lié à Tech 2 donc il y aura pas de problème ce pour qui lui. Qui est quand même ouais,
0: relativement incompréhensible, c'est qu'il avait toute liberté de se barrer, dira en laissant le studio entre d'autres mains. Ouais, hein, ouais. Parce bah, que surtout, je crois le dernier Bioshock est, est et de créer plutôt... sa petite structure. Mmh, pourquoi mmh. pas avec le support de Tech 2 derrière, mais. Pourquoi fermer comme ça C'est brutal. Ouais. Enfin, a... bah Surtout que le bizarre. dernier jeu, c'est
1: plutôt bien vendu, il me semble. c'est ce n'était pas un four qui justifierait euh, la, la la hein. ces
2: derniers jours, ces, ces dernières semaines, la dernière fois qu'il y a eu une annonce de ce type, genre on un tout et on refait un truc plus petit, c'était Two Tribes, le, le studio néerlandais indé qui a fait Toki Tori, mais lui, eux, c'était parce qu'ils avaient des gros problèmes financiers qu'ils n'avaient ouais. plus le choix. C'était pas la même histoire du tout. Donc ça. là, c'est euh, bon, un, peu, un peu étrange. Mais...
0: C'est un peu le, le problème de certains créateurs euh, un, peu peu stars, un peu stars, euh, un peu ouais. la grosse tête, un peu diva. Hein. Voilà, c'est un peu les, les divas du jeu vidéo. Euh, Joël, euh, plein de joueurs en même temps,
3: plein de joueurs en même temps. Effectivement, c'est plein de joueurs. Donc on va parler de Twitch, de Twitch. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch. C'est la plateforme, la plateforme sur laquelle en fait on peut regarder des parties se faire. Il y a différentes chaînes. C'est la plateforme où on regarde notamment pas mal de sports électroniques. Et là, elle connaît un succès formidable à cause à cause de quoi À cause des Pokémon. Et pas des derniers Pokémon, mais du Pokémon Red qui était sorti en France oh, ah oui, en 1999. Un ouais, Game Boy euh, de oui. base. Et en fait, dont, dont un, un mec, un Australien, en fait, a fait une, une, une émulation et en fait, a consacré une chaîne à ces Pokémon, à ce jeu Pokémon. Donc ça s'appelle Twitch plays Pokémon et ce qui en fait assez ce qui fait le le sel de ce jeu qui est un succès énorme, on en est à presque je sais pas en tout cas la, la chaîne on est à presque je sais pas, enfin des dizaines de millions de vues. Ce qui fait le, le succès et le, le sel de, de ce jeu, c'est qu'en fait tout le monde peut y jouer en même temps. Voilà. voilà. C'est un, un truc assez assez dingue, c'est-à-dire qu'en fait tous les joueurs peuvent prendre le contrôle des du, du héros. En inscrivant les commandes dans euh, dans la fenêtre de, de chat qui normalement est réservée euh, à euh, à des jurons des, des interpellations, hein. voilà des <rire> commentaires euh. donc voilà donc les gens vont pouvoir taper euh, va à gauche va à droite va en bas alors les combats c'est encore un peu plus hein, un petit peu plus compliqué alors un succès énorme si bien que Twitch en fait a carrément dû déplacer euh, déplacer ce, le serveur qui accueille Twitch Play, Pokémon a dû le déplacer sur un serveur qui d'habitude en fait, est consacré aux, euh, aux jeux, aux compétitions internationales de League of, le <rire> de League of Legends par exemple. Et le créateur même était assez, était assez l'Australien, je me rappelle pas de son nom, lui-même était assez déplacé par ce succès et pour un peu réguler en fait le le chaos, parce qu'on va le dire, c'est vraiment le bordel, pour réguler un peu le chaos, il, il a instauré un système qui s'appelle démocratie ou anarchie. C'est-à-dire que soit en démocratie, euh, enfin en anarchie, c'est le bordel. Euh, voilà, tout le monde tape ce qu'il les commandes qu'il veut. Et en démocratie, bah, les, gens, bah, les gens se concertent <rire> avant, avant. Sur chaque à savoir. action. Sur chaque action. Et ça ne prend savoir. pas trois heures les parties non, 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 mais coup, non, Alors,
0: en fait, d'une part, en mode anarchie, c'est assez marrant parce que c'est complètement une euh, C'est impossible de faire quoi que ce soit, sachant <rire> que <rire> toutes les commandes sont empilées et sont euh, Donc petit le perso revient repart. Voilà. Oui, oui, ça tu, ça. Tu, tu fais oui, du oui. sur place et il y a eu un événement. Parce je crois que c'était c'était dans il y, y a deux trois jours. Il y a le personnage qui a réussi à donner un objet à un autre personnage. Mais <rire> de malade. Quoi. Et il y a eu sur Twitter il y a eu <rire> un, un nombre de captures d'écran complètement incroyable parce que c'était <rire> un, une action. Euh, Donc
1: concrètement euh, les types passent des heures devant une vidéo d'un personnage qui qui, qui qui revient repart comme ça pendant. Ouais euh, où il se euh,
0: téléporte où il va mais mais en fait vu que c'est pas coordonné <rire> et surtout surtout que les, les commandes qui sont données, c'est les commandes de base, c'est-à-dire haut, bas, gauche, droit, A, B, et start et select. Mm -hmm. euh, ou juste start, je ne sais plus. Euh, et, et ce qui fait que toutes ces commandes sont euh, interprétées en fonction de, de l'endroit où on est. C'est-à-dire que le, la commande haut, euh, bah, si c'est le personnage, bah, le personnage va aller en haut. Mais si c'est dans un combat, il va prendre le menu, il va aller en haut. Euh, si c'est dans, euh, dans l'écran si de sauvegarde, il va ne pas sauvegarder. Enfin, c'est juste un enchaînement de commandes. Et en mode démocratie, euh, c'est, euh, je crois que c'est tous les 10 euh, secondes, euh, secondes compte, la, majorité euh, qui voilà, qui la majorité qui s'exprime qui, euh, qui gagne. Et, ce qui crée... et en plus, donc, le truc, c'est qu'il y a un vote en temps réel sur anarchie ou démocratie. Et donc, il y a un petit curseur qui se déplace entre anarchie et démocratie. Et, euh, et c'est juste hypnotique. C'est une non. expérience incroyable. Ouais,
3: c'est un truc assez dingue. Si bien que bah, là, il euh, y, y a un Legend of Zelda, je ne sais plus lequel, qui s'est lancé sur le même, euh, sur le même, bah, sur ah, le même deux types. Ouais,
1: sur un FPS un peu, un peu speed, ça serait difficile. Ah, ça à, oui un, ouais, Ça serait amusant, place. pourquoi pas. Ouais. Mais, Mais
0: disons que l'intérêt, c'est surtout le premier. Pour non. la suite, il euh, n'y en a pas forcément. Oui, le Zelda, je ne suis pas, pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens à suivre une aventure de Zelda où Link fait du surplace pendant 5 heures. <rire> il vient, il ça me semble, ouais, ça semble un peu voilà,
3: bah Moi, je regarde au, au boulot
2: tout en temps, ça, ça détend. C'est censé ne, ne jamais finir. En même finir, temps que tu as en fait, une autre
0: hein. fenêtre sur Cookie Clicker <rire> et tu regardes Twitch Play Pokémon.
2: Voilà. C'est censé jamais prendre fin, en fait. Ce, ah bah ce si, s'ils arrivent au bout. Et pour finir le jeu, ça, ouais. ça va À l'heure actuelle, des, on estime à, 850,
0: génération. à 853 ans, le, la durée nécessaire pour, ah ouais. pour
1: arriver à la fin de ce Pokémon rouge. Patrick ouais. euh... Euh, bah On va commencer par une bien mauvaise nouvelle, hein. malheureusement, cette semaine. Hein, je vais, ça m'a marqué, je pense que ça a marqué pas mal de gens autour de la table. C'est la disparition de Harold Ramis, évidemment. Il fallait, ah fallait, ouais, fallait, fallait en non, parler. Trop, Moi, ça, ça, Ouais, ça m'a fait de la peine. Alors évidemment, c'était un des, un des Ghostbusters. C'était le personnage de Spengler, le, le scientifique. Euh, voilà, bah, voilà, il était aussi réalisateur et pas des moindres, hein, puisque le, le jour sans fin c'est lui, c'est quand même un de ces films cultes qui est très 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 unanimement respecté, dans, même parmi les joueurs, chez nous, parce que on sait que c'est un film qui parle de l'interactivité, de plein de choses. Et enfin, des marmottes. Et des marmottes aussi, accessoirement. Ouais. Mais bon, voilà, un film marquant, un, un acteur marquant, un réalisateur marquant. Et voilà, ça fait de la peine. Et moi, d'autant plus que je m'étais toujours dit que si un Ghostbuster 3 devait se faire, s'il y avait une personne qui avait la, la, la légitimité de le faire, c'était lui. Parce que, voilà, il, il, avait, il avait travaillé sur le scénario du, du premier. Et puis, voilà, il avait fait ce fameux film. Donc, je me disais, lui pourrait faire quelque chose. Malheureusement, il n'est plus là, donc. Euh, ah, mais donc il n'y avait
3: pas quelques années, là, il y a eu un, un Ghostbuster qui est ressorti, euh, qui est sorti récemment, il me semble, en jeu vidéo. Ah, en jeu vidéo, ah, en jeu vidéo oui, bien ouais. sûr, ah, oui. <rire> mais, euh,
1: mais je ne crois et, pas qu'il était il dessus. Était pas, mais pas, pas, impliqué, lui. Ouais. pas lui, je crois qu'Eckroyd était dessus, mais pas lui. Mais bon, bon, bon en tout cas, voilà, une disparition, c'est voilà, une personne qui, qui nous accompagnait dans notre jeunesse et qu'on n'oubliera pas. Allez, une autre une autre nouvelle un peu plus euh, un peu plus rigolote du côté cinéma, c'est que voilà visiblement un film va se faire sur la période mythique de l'affrontement entre Nintendo et Sega. Euh, ça serait alors j'ai vu la, la faux passer donc ça serait le Canadien Seth Rogen euh, qui, qui a... Pas mal travaillé sur des comédies comme C'est la fin. Je ne l'ai pas vu, mais. Euh, c'est
0: oui, c'est pas un petit acteur. Quoi. Voilà, qui a, qui a,
1: je crois que c'est celui qui était aussi dans le Green Hornet. Oui, donc, ouais. Ouais, voilà, c'est un
2: peu la bande à pâteau. Oui, bah ouais.
1: Voilà, tout à fait. Donc lui, il va, va bosser dessus. Donc ça va, donc ça va s'appeler Console Wars. Ça va être tiré d'un ouvrage qui, qui sort bientôt aux États-Unis, je crois en mai. Euh, qui donc explique voilà cet affrontement euh, colossal dans les années 90 entre le, la superpuissance Nintendo qui était à l'époque sur la Super Nintendo et euh, le et Sega évidemment que la Mega Drive qui était à son pic à l'époque et donc de colossal entre les
3: deux, ça va être filmé en, donc en long métrage. Ça va être intéressant oui, à qui voir. Est intéressant, est, alors moi, je n'ai pas lu l'ouvrage en, en question, mais est-ce est, est hein, que qu ça est... va être vu de l'intérieur, c'est-à-dire de, de l'intérieur des, des, des sociétés, ou est-ce que ça va être vu de l'extérieur pour les euh, surtout vu de l'extérieur des, euh, des, et je sais pas, des jouer... jeunes et des kids et à l'époque Moi, ça m'intéresserait bien. Et de, qui ça, on va mettre en, en avant dans le film enfin, voilà, et Qui veux... va jouer
0: Miyamoto
1: Hein <rire> alors justement cette question est-ce qu'on va voir ces personnages euh, mythiques est-ce qu'on va est-ce qu'il y a dedans, sera He dans himself. le film c'est une bah, classe ça. Non, ça bah, je voulais justement <rire> voir ça et le, le bouquin n'est pas sorti aux US il sort en mai donc pour l'instant ah. on n'a pas France, a priori euh, aux US ah oui alors, pas... je ne sais pas s'il sort en France j'ai rien vu pour l'instant bon. donc je pense que ça va bouger à ce niveau là en tout cas ça va être intéressant Bon, c'est une très bonne période hein, euh, Sega, euh, Mega Drive et Super Nintendo Mais il y a d'autres périodes aussi hein, Genre l'affrontement Amstrad, CPC, et Commodore 64 Il y aura des super choses à faire aussi avec des ah, personnages oui. mythiques hein, Alan Sugar du côté euh, Amstrad Tramiel chez Commodore Enfin, il y aura des choses vraiment, euh, Commodore, Atari Des choses intéressantes l à faire L'histoire d'Atari, ouais, Atari, Commodore, ça peut être pas ça mal Ça pourrait ouais. être pas mal ouais. le fight euh, de ces gens-là Donc voilà, ça c'était une, une autre news euh, ciné Et puis j'avais une autre euh, news intéressante euh, Du côté des FPS euh, On a enfin une date de sortie pour le prochain Wolfenstein qui va s'appeler Wolfenstein The New Order qui sort le 22 mai prochain sur à peu près toutes les bécanes, consoles, ouais. PC, etc. J'attends à peu près autant que le prochain Candy Crush. Alors, c'est
3: une mais des c questions... Il y a les nazis sur Alors oui, c'est une
1: uchronie, c'est que... Une... Non, non, ça c'était Rocket ah. Ranger, mais ah alors bon. c'est une uchronie dans, dans les années 60, en fait, où les, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale et euh, donc wow, voilà, ils ont des technologies, originelle. des robots, tout ça donc bon, on verra bien ouais. ce que ça donne. En revanche, en revanche on a appris qu'il y avait un système via les précommandes du jeu qui vont permettre de nous donner accès à la version bêta de Doom 4 qu'on attendait. On n'a on aucune info sur Doom 4. C'est Vraiment le l'inconnu total. Oui. Ah oui, oui, non, bah, ah, euh, oui, quand même, Doom oui. c'est quand même pas rien Donc voilà, ce sera via la, la précommande de Wolfenstein Qu'on pourra avoir accès à ce bêta-test du fameux Doom 4 C'est-à-dire qu'ils en, peu... en
2: sont là pour essayer d'intéresser les gens à Wolfenstein C'est ça, ah, voilà, c'est à
1: voir, à voir Après on, 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 on verra bien ce Wolfenstein Moi c'est une série que j'aime bien Wolfenstein avec l'univers, ouais. etc Maintenant c'est vrai que j'aimais bien que ça se passait dans un château Avec euh, les revenants euh, nazis, hum. etc Là c'est un autre, un autre univers Mais en tout cas Doom, ça commence à se préciser On n'a pas encore de date évidemment de sortie mais on aura accès à cette bêta. Le voilà. com
0: des coms de il y a deux semaines où il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Euh, D'abord euh, donc c'était Octodad et puis euh, il y avait un formidable passage sur Threes. Oui, euh, oui. Une belle explication de gameplay euh, sur sur Threes. C'était quoi C'était 3 x 3 égale 6. Un 3 x 3 égale 6. Oui. J'ai
2: réécouté, j'ai vraiment dit 3 x 3 égale 6.
0: C'est bien. Quand il y a eu de, le, le commentaire dans les, dans, les, dans les forums où ils ont dit euh, Bien joué Erwan, 3 x 3 égale 6, je me suis dit Oh là là, lequel des deux <rire> J'ai eu peur de me dire. noter qu'aucun
1: de nous n'a réagi sur le plateau. Hein. Oui, euh, non. on n'a pas non, non plus. Ça. Vous, Vous m'avez au... laissé m'enfoncer
0: d'ailleurs, c'était euh... assez douloureux. Euh, je remarque, alors Joel Naz qui dit Je remarque qu'en parlant d'Octodad, personne n'a fait référence à Coop, le jeu le plus dur du monde où le oui, but est, est juste de faire courir un sprinter avec 4 touches pour chaque muscle fléchisseur et extenseur de chaque jambe. Et c'est vrai que Coop était un, un des premiers jeux sur, sur, sur ce, ça type, ce sur ce. l'air monstrueux ce jeu-là. Moi, ça se joue en ligne, c'est absolument injouable. Je crois Évidemment. que mon record, <rire> mon record dans Coop doit se situer aux alentours de 1,15 m. C'est. <rire> C'est pas, pas génial. Mmh. Jérémy Israël qui dit euh, d'ailleurs comment parler d'Octodad sans citer Kafka, ce jeu est forcément inspiré de la métamorphose, c'est même carrément une interprétation de son thème, de son histoire, de sa vision de l'individu dans la société. C'est vrai, peut-être. C'est vrai aussi qu'on n'y a ouais. pas pensé. Voilà. Ouais. Euh, Dandy Warhol 3 c'est ma nouvelle obsession sur iPhone, j'y joue en écrivant ce poste Mais ce que Erwan Eguinen a oublié de préciser, et c'est essentiel, c'est que chaque numéro sur la grille a sa petite personnalité, Fiche explicative à la clé dans le menu, ainsi que sa petite voix, son petit design trop mignon, qui rend le jeu hyper attachant et qui pousse à revenir pour débloquer ce multiple de 3 qu'il manque à notre collection. J'ai ma petite préférence pour le Torbus, le 48, avec sa voix de crétin un peu balourd, dont la description est « né aristocrate ». Sa soif de connaissance n'a jamais décollé. Adore les piscines. Il y en a 12 en tout, qui fonctionnent comme suit 3 x 3 font 6, hein, donc euh, bien sûr, non, 3 et 3 font 6. Euh, 6 et 6 font 12, 12 et 12 font 24. Il me reste encore à débloquer le 384, le 768, le 1536, le 3072 et le 6144. Et je vous laisse imaginer la galère, ne serait-ce que pour former 6144 en partant d'une grille avec des 2 et des 1. Je n'ai toujours rien compris à ce que racontait Dandy Warhol, mais euh, j'aime beaucoup. Ouais, en fait, j'ai pas vu ça
2: dans les menus. Je moi, je, moi, je crois que j'en ai de quoi, 192. Déjà, je suis pas très bon. Je en
0: fait. pense que je vais avoir une passion pour les gens qui vont essayer de m'expliquer Threes. Mm -hmm. et, et au final, je vais peut-être l'essayer et comprendre <rire> euh, vraiment ce que c'est. Euh, voilà, on va commencer avec The Last of Us, Left Behind. pire tous pendant euh, ces quelques notes de guitare euh, c'est vrai que The Last of Us euh, et la guitare
3: acoustique mm. non mais formidable enfin euh, je sais pas si c'est Gustavo Santaolalla qui a continué à faire le, oh, la pense, musique euh, du DLC mais c'est magnifique
0: c'est très probable et on n'aura pas le droit à la, de la guitare acoustique dans le jeu vidéo pour une, deux ou trois ans au moins parce que c'est copier c'est ces petites notes de guitare donc euh, l'esbien ils ont retrouvé Lee, euh, héroïne de The Last of Us euh, dans un préquel comme on appelle ça c'est-à-dire euh, une histoire qui se passe avant le jeu, en tout cas en partie. Il y a une autre partie pendant, euh,
1: pendant une ellipse de The Last of Us. Patrick euh... Oui, alors c'est difficile de, de, de parler de ce DLC sans trop spoiler, à la fois sur le jeu original, sur le DLC non plus, qui est quand même assez court, donc il faut essayer d'en parler sans donner trop de clés non plus. Mmh. Euh, alors, quand on y a joué, je pense que ce qui ressort tout de suite, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'était... Euh, que ça apportait quelque chose, et notamment, j'ai eu la, la sensation que l'objectif des développeurs, c'était d'apporter encore plus d'épaisseur au personnage de Ellie. Mm. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'était cette volonté de, de revenir à ses origines, de, pour, comment elle est devenue ce qu'elle est, comment elle découvre euh, qui elle est dans le jeu original, je n'en dis pas plus, hein. Non, non, non. Et euh, voilà, j'ai trouvé que c'est intéressant de vouloir donner de l'épaisseur à un personnage qui est quand même emblématique. Hein. C'est vrai qu'on a passé quelques temps avec elle sur le jeu original. Et, euh, et en tout cas, voilà, ce, cette volonté de d'épaissir le personnage, de lui donner un peu plus de consistance et de, de travailler son historique était, était intéressant. Il est assez et aussi, il est,
0: il est assez euh, fourni quand même ce personnage de Ellie dans The Last of Us. Bien euh, sûr, on, mais en tout cas psychologiquement, c'est vrai que c'est un personnage. Qu'on apprend à connaître jusqu'au bout, d'ailleurs.
1: Mais il y avait des choses qui étaient juste euh, dites ou qui étaient juste euh, voilà, suggérées, là, qu'on voit plus en mmh. détail. Notamment son, son, comment dire, son, son rapport avec sa meilleure amie, qu'on voilà, qu voit là, euh, dans les faits. Mais voilà, encore une mmh. fois, il faut,
3: tu peux pas en dire plus.
1: Bah, je pense qu'il faut ouais. le découvrir, voilà, ouais, à point, ouais. euh, je pense que... Erwan...
2: Oui, tu veux, tu veux que je balance tout le tout euh... Oui,
1: vas-y. Patrick n'ose pas, donc
3: euh,
2: je te
0: demande... De... Non, mais effe effectivement, il euh,
2: y, a, y, a, y a deux parties qui sont en fait entremêlées. donc Il y a donc cette, mm -hmm. cette ellipse, au moment, euh, ce moment qu'on ne voit pas dans, dans The Last of Us, l'original, qu'on euh, voilà, qui, qui qu qu joue cette fois-ci. Et il y a donc ce, ce, cette prequel, ce prequel, la partie avant... Euh, donc, euh, donc voilà, dans, dans, dans The Last
0: of Us, qui sans, sans, sans rien spoiler, c'est un moment où, euh, où Joël, le, le héros, se fait tirer dessus, mm -hmm. et ouais. il est un peu... Il est un peu en, Ellie doit, coma, et Ellie doit l'aider.
1: Et Ellie doit l'aider. un moyen de le sauver, ouais. Et voilà. il y a ce
0: moment-là qui est jouable dans Left Behind.
1: Et qui, voilà, qui se double avec euh, ces événements qui se passent avant les premiers ouais. événements de la of
2: Us sachant voilà. qu'il est censé je pense y avoir des correspondances entre les deux parce qu'on pa passe très souvent de, de mm -hmm. l'une à l'autre des, des, des périodes euh, moi j'ai moi, été à moitié convaincu c'est à dire j'adore vraiment la partie préquel et je suis pas du tout convaincu par le, la partie ellipse où euh, où en fait je trouve qu'on re retrouve le, le, le gameplay mais qui paraît pas tôt comme ça jouer avec Ellie enfin je vois pas bien ce que ça apporte en fait mmh. où la prise de main est la différente ouais, bien sûr de ça, celle de Joel ça type. marche pas terrible alors que j'adore vraiment la partie prequel où euh, que je trouve très émouvante où il y a beaucoup d'idées euh mon idée sur les décors, il y a un passage dans un dans un manège, en fait, on fait du manège comme ça. Il <rire> y a des idées de gameplay. Il y a un moment où on joue à Street Fighter, c'est-à-dire qu'elles elles arrivent les deux euh, les deux ados arrivent dans une, mm -hmm. une fête foraine ou enfin non c'est dans un centre commercial, enfin je sais plus. Enfin, je ouais, dis non, y a des un bandes d'arcade et que les bandes sont, dé, sont débranchées sont Et donc elle joue à un jeu de combat euh, façon Street Fighter et son ami l'ami d'Élie lui dit, bah joue dans ta tête, ferme les yeux, imagine que tu joues. Et c'est ce qu'elle fait. Et donc son ami lui dit voilà appuie sur telle touche et puis bah, nous nous on fait ça en fait et puis on y croit en fait on, on joue, joue le comme ça. Ouais puis et, il, euh, il transparaît et sur la manette de... en même temps. Et puis il y a des y a des oui, il des effets sonores je sais plus exactement. Il y a une forme ouais.
1: d'insouciance dans ce qui se ouais, passe ouais. dans ce, cette préquelle qu'on n'a plus du tout dans, dans le jeu
2: original. Et puis il y a, y a et... une partie de une partie de paintball aussi. Mm -hmm. enfin c'est enfin, avec des, des, des fusils de paintball c'est à l'eau en fait qu'elles font toutes les deux et c'est un peu euh, bah, en fait c'est un peu la fin de leur innocence en gros ce qu'on qu est, est en train de vivre dans, dans le ce préquel le, comme le ça bon, ouais. ouais. c'est vraiment c'est vraiment très ouais. fort quoi à la, à la fois ludiquement il y a plein 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 d'idées on sent que vraiment ils ont ils ont eu envie d'expérimenter mm -hmm. avec la formule de Last of Us justement ce qu'ils ont pas fait dans la partie ellipse, le cassage hein. <rire> de voitures voilà il y, 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 y a plein de choses et narrativement ça apporte aussi plein de choses vraiment cette partie la moitié du DLC je trouve ça vraiment vraiment
0: donc mmh. c'est vrai que euh, c'est vrai que pour le coup ça fait ça fait assez envie. J'ai pas eu l'occasion euh, moi de m'y mmh. mettre mais euh, on, on retrouve on retrouve cette cette force émotionnelle qu'avait qu'avait The Last of us ouais. Peut-être ouais. pas euh, la même euh... avec
1: euh, euh... Ah bah, D'après ce que moi j'ai ressenti, c'est plus d'infiltration quelque part, parce qu'on ouais. on est, on est Ellie, on n'est pas Joël, on est beaucoup moins résistant physiquement, on n'a pas la même charpente donc on, on fait beaucoup plus attention, on n'a pas le même rapport aux ennemis qu'avec qu lui, et puis toujours bah, les dialogues que je trouve très bien amenés à la fois dans l'exploration c'est vrai qu'il y a toute une séquence d'exploration dans le mall où on découvre, etc. Il y a beaucoup de dialogues qui se font avec, euh, avec la meilleure amie de d'Elie, de et je trouve que ça permet vraiment de dessiner le personnage et cette transition euh, où elle va devoir affronter les événements euh, qui arrivent.
3: Quand vous dites... C'est court, c'est... Combien de temps ouais, De trois heures, heures. Ah, ouais. ah, ouais. ah oui, c'est court, oui.
0: Bah Oui, c'est court parce que c'était aussi un des intérêts, pour moi, en tout cas, de The Last of Us, c'est que c'était un jeu qui prenait son temps. Enfin, un voyage c était c était un, dit, un, un Moi, c'était entre 19 et 21, 21 heures, enfin, c'est à peu près ça que j'ai... C'est à peu près la durée que m'a fait The Last of Us, et c'est vrai que bah, pour un jeu aujourd'hui, pour une super production euh, linéaire comme euh, comme celle-ci, on n'est pas dans un bac à sable, on n'est on n'est pas dans un jeu extensible au niveau temps. 19-20 heures, c'est une très bonne durée mmh, de vie mmh. pour ce mmh. genre de production. C'est vrai qu'un DLC à juste de trois heures, c'est après
1: pour ça qu'il vaut 15 euros. C'est 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 quand même un certain prix. Après, est-ce qu'il vaut mieux un DLC euh, étiré sur le long euh, vide et euh, qui dure plusieurs heures ou quelque chose de plus Mais concentré ça, ça en partie en particulier la plus, partie ellipse
2: euh... ou euh... Enfin, combler l'ellipse, euh, si ça avait duré le double de temps, moi j'en serais devenu fou. Quoi. Ouais. C quoi, non, ouais, mais c'est vrai que c'est pas le plus intéressant, clairement. Ouais.
0: The Last of Us bien une quinzaine d'euros sur le PlayStation Network. Mm -hmm. Si vous savez déjà, évidemment, The Last of Us, c'est un DLC. Et on part côté du Japon pour, euh, sur la pièce Vita pour Tokiden. <méris> Un jeu, jeu de combat, hein. on va appeler ça une sorte de bits et dans la mythologie japonaise, enfin dans une mythologie japonaise, pas dans la mythologie japonaise, où il faut combattre, si je ne m'abuse, les Oni. les euh, onis les 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 O-N-I, euh, euh, qui ont contaminé l'univers, le monde, et nous jouons un Slayer, un Slayer dont le but est de repousser encore et encore les Oni pour... Euh, préserver la, la zone euh, habitable encore par l'humanité d'ailleurs il y avait un petit problème Moi, je voudrais déjà en parler dès l'origine dès le début de ce, de, de ce passage là parce que par exemple quand on crée son personnage le nom par défaut c'est Slayer <rire> et, 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 et moi j'ai laissé et donc hein. moi j'ai Slayer The Slayer <rire> ah ouais. et moi je trouve que c'est un problème quand même <rire> Ouais, non, tu ouais, 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 trouves non, pas bon, ça, vous c est c est trouvez perdu. pas que c'est un problème? Mais
1: il il faut prévenir, en ce cas-là, le joueur. Attention, si vous... <rire> Attention, bah, c'est ouais. votre métier qu'on vous propose en nom de famille, euh, c'est un peu bizarre. Donc, ouais. Slayer the Slayer. Ouais. Moi, euh...
2: moi je l'ai appelé Bibiche, ma combattante, et ça... <rire> mais ça donnait des effets un peu étranges dans les Bibiche dialogues. Bibiche the Slayer.
0: Bibiche the Slayer. Oui, non, c'est bien. Ah oui. Faudrait faire un sujet. Vous... Toi, tu l'as appelé comment, ton, ton personnage?
3: moi je l'ai appelé comme euh, j'appelle quasiment tous mes euh, t'as en fait comme euh, j'appelle quasiment enfin c'est comme mon nom euh, je suis plus sur PSN ah ça. oui tu as, toi ah. tu
0: as un nom commun oh ouais, que sais pas à mm -hmm. chaque fois toi, ouais. donc toi c'est Bibiche ouais. et c'est toujours pour tous les jeux ah non 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 c'était ah oui. une, une inspiration comme ça c'est l'inspiration du ouais. moment ouais. 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 Et Patrick, toi, tu as un nom particulier Pas quand tu dois spécial. nommer tes personnes Non, mais des fois,
1: je m'amuse justement à laisser le, le nom d'origine ou, ou Patrick, ça arrive parfois. Patrick. Ça de... Oui, ah. ça m'arrive. Ouais. Mmh.
0: Ouais, bah, moi, dans Football Manager, je m'appelle Erwan Cario.
1: <rire> Tout accroché. Et non, ben non. non ah non, t'as le, le prénom, ouais. non. Euh... Et je suis né à Made...
0: là voilà, Il me souhaite mon anniversaire euh, en 2017. Enfin bon, bref. C'est pas le sujet. On non, parle non, mais, de... mais c'est
3: intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question. C'est vrai que euh, la création. Ouais, du, parce que du on du sait nom. que ça peut nous poursuivre des heures là, des bah, heures. Bien. Voilà. Ouais. Autant bien le choisir. Non, mmh. non, c'est super important.
0: Mais oui. Mais par exemple, ce qui est fou aussi, c'est que dans Zelda, on te propose de renommer euh, le personnage. Tu peux l'appeler Link, tu peux l'appeler Zelda, par exemple. Mm. Peut-être que moi, je crois que la première fois, j'ai pas compris parce que je savais pas trop le rapport. Ah ouais, Pourquoi entre on et... Euh ouais. et donc, mon personnage s'appelait Zelda. Euh...
3: C'était nul. Donc, Zelda, les
0: sauver les <rire> <Et> Zelda. <en rire> ouais, c'était ouais. impossible. Quoi. Mais ouais. Je pensais que c'était un bug, ils avaient appelé le personnage maintenant, bah alors que le jeu, c'était Zelda. C'était pas... Bref, on va faire une émission spéciale un jour sur, oui. sur les noms oui. d'Avatar euh, dans les <rire> jeux vidéo. Bref, donc tout qui donne avec Slayer The Slayer. Euh, donc on arrive dans ce village, il faut euh, d'abord choisir une arme, choisir euh, la façon dont on va combattre les Onis. Ou, euh, ouais, les Onis, ou les Onis. Enfin, voilà. euh, oh, moi je crois à l'allusion. Là, on fait la liaison oui, Donc, les Onis. Euh, et on, on commence à prendre le contrôle de ce personnage. Donc, au, au menu, euh, il y a de l'amélioration. Il y a des combats, des combats contre plein, plein, plein de petits monstres qui amènent à des combats contre des gros monstres qui, dans le langage courant du jeu vidéo, on appelle les boss. Et voilà. Alors, <rire> je vais, après cette présentation, vous laisser la parole. Joël.
3: Non, mais je crois que tu as très bien résumé, je crois que tu as très bien résumé le, le jeu, Erwan. Euh... Non, c'est pas mal, quoi. Mais c'est vrai que c'est euh, une copie assez, euh, assez flagrante, quoi, de Monster Hunter. Moi, j'étais plutôt assez séduit au début par le côté euh, très, euh, donc parce que le, le héros, le héros, donc euh, on va l'appeler Slayer. Ouais, voilà, Appelons voilà. le Slayer. Apple, ça, Slayer. Ça, ça, ça va être mieux Alors, pour. Héros, la suite, voilà. hein. Slayer, liche, hein, Slayer, hein, je... Slayer va voilà, <rire> au fur et à mesure se former euh, effectivement une équipe qui va l'entourer et avec qui on va pouvoir choisir pour pouvoir euh, l'amener à combattre ces différents monstres et ces différents boss. J'aime bien tous ces dialogues. Alors, le jeu est entièrement en anglais, ça n'a pas été mm. l'occasion en français. J'aime bien les dialogues un peu, un peu, chevalera... peu chevaleresque, un peu neuneux sur les bords. Moi, ça me... Un ça... peu, ouais. ouais. <rire> je trouve ça assez, moi, je trouve ça assez, plus... assez amusant. Euh... mais je trouve que le jeu est au bout de, je sais pas, j'ai joué 4 heures, je trouve qu'après 4 heures, ça commence un petit peu à être euh, un petit peu lassant. Ça tire euh, sur la corde,
0: hein, quand même. Hein. Bah,
3: ouais. Je trouve que les combats contre les boss sont un petit peu longs et pas forcément passionnants. Donc, ça se joue sur PS Vita, sur, euh, voilà, sur le petit écran, je trouve que ça ces monstres ont pas vraiment de gueule. On nous incite à, à comment dire à frapper en des endroits précis de leur corps pour euh, pour amener à les vaincre, amener à les vaincre. Et c'est pas très, bah c'est pas si précis que ça non, en, c fait. Assez, c pénible, ouais, en fait. C'est assez pénible. Voilà, c'est un petit peu bon, voilà, donc on se demande bien pourquoi. Euh, le côté un petit peu plus sympa, c'est que chaque, donc chaque nid, chaque boss mort chaque, libère en fait une libère une espèce d'âme, je sais plus comment mm. elle s'appelle qui va donc on qu'on va, va pouvoir incruster comme ça dans son euh, dans son matériel dans ses armes des âmes en fait qui vont donner au personnage des compétences différentes donc c'est plutôt euh, ça c'est plutôt sympathique mais pour l'ensemble je trouve ça
2: pas pas si intéressant que,
3: que ça mais bon voilà erwan
2: bah en fait Bon, moi, ça, j'ai pas joué 4 heures. Hein, mmh. Ça m'est tombé un peu des, des mains et des yeux bien avant. En fait, ce qui me ce qui déçoit, c'est que c'est euh, bon, c'est très proche de Monster Hunter. Enfin, il y, y a des différences. L'univers est différent, mmh. etc. C'est le Japon, voilà. Ce qui me ce qui déçoit, c'est qu'il copie la, la formule Monster Hunter jusque dans les trucs pas très drôles, genre le fait qu'on soit dans des zones très très étriquées. Mmh. Pourquoi dans ce cas-là, tant qu'à prendre la formule, pourquoi ils tenterait pas autre chose avec des espaces plus larges, etc. Mmh il y a, y a énormément de murs invisibles moi j'aime bien me balader mais alors on est sur le chemin sous le, tout le temps on peut pas aller à côté voilà c'est ce genre de choses que je, je comprends pas pourquoi si on, si on copie un jeu voilà ça se voit que c'est copié pourquoi on tenterait pas un peu des choses d'ouvrir un peu euh, un peu l'univers etc moi j'aime bien balader comme ça dans le
0: c'est vrai, etc. et cetera,
2: et on se sent coquetu, pas forcément
0: quoi. libre d'aller à l'aventure dans, on fait pas du tourisme dans, non, dans Tokyo, on fait pas du tout de tourisme. C'est vrai que moi, j'ai, alors moi, je ne suis pas familier avec les Monster Hunter ou même les, les clones de Monster Hunter parce que pour le coup, il y en a, il y en a, il y en a quand même pas mal. Et c'est vrai que me retrouver comme ça dans un village, où on doit parler à deux-trois personnes on a sa maison à, à gérer où on peut faire ses sauvegardes et puis on a, on a deux-trois personnes avec qui dialoguer pour en apprendre un peu plus sur l'univers en même temps un peu plus sur l'univers c'est très très rapide d'apprendre mm. plus sur l'univers il n'y a quand même pas grand chose et on a une sorte de comptoir la, le comptoir à mission autant dire
2: qu'on
0: <rire> ne se fatigue pas non plus avec le background de, de, de scénario il y a le comptoir à mission c'est-à-dire que personne ne t'a pas parlé du tout dans le village tu vas au ah comptoir, ouais. bonjour j'aimerais une mission alors euh, au menu j'ai ça ou ça ou ça allez Allez-y et puis là tu donc tu pour aller sur le lieu du mission as le couloir. Qui mène à la mission. C'est ouais, euh, le, le même. Avec une grosse fois. flèche rouge, euh, voilà. On a euh, le comptoir à la mission qui ouvre le couloir à mission. Et là, on arrive dans un, une arène, euh, grosso modo, où il faut buter mm. de, du monstre.
3: C'est dommage parce qu'en fait, finalement, il n'y a mm. pas de, y a en plus, aucune rejouabilité parce qu'on n'a pas envie de refaire les combats parce que les combats sont pas forcément très intéressants et on n'a pas envie de les refaire. Alors, et il n'y a pas de, y a... mais qu'est-ce qu'il en reste Peut-être <rire> un petit peu parce
0: qu'il y a vraiment une différence majeure de gameplay entre les armes.
3: Oui, oui, c'est
0: vrai. C'est peut-être mmh. le seul truc qui est, qui est un, peu, un peu fourni dans le, dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a euh, les épées, les doubles épées, l'arc, le gros point euh, un, peu, un peu ridicule euh, et mmh. euh, la lance. Mmh. Je ne crois pas. A... Et eh, si et la chaîne. Mmh. Euh, et chaque arme possède vraiment un gameplay différent. L'arc est vraiment différent de l'épée, qui est vraiment différent du coup de poing avec ses coups spéciaux, ses, ses coups chargés et ce genre de choses.
3: Mais ouais, mais enfin. Mais bon, ça manque, c'est pas assez spectaculaire quoi. quoi. Enfin, ouais. Dire, ça manque un peu de, dans, dans le design, un truc un petit peu accrocheur quoi. Ça manque d'explosivité, ouais. C'est un peu triste.
0: Ouais, c'est un peu tristouille, euh, voilà. Donc euh, bon, tout qui donne. Si vous êtes, <rire> si vous êtes en manque vraiment de Monster Hunter, <rire>
2: euh,
0: pourquoi pas. Mais pour le reste, euh, voilà. Ouais, je me suis endormi
2: dessus d'ailleurs. Encore un jeu sur lequel <rire> on s'est endormi.
0: <rire> on fera un numéro spécial avec le, ouais. le, le numéro qui parlera du, 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 du baptême des avatars. On fera un ouais. numéro sur l'endormissement devant les jeux vidéo. Tu seras là, j'espère. Oui, oui, je le crois pas. Allez, on part euh, du côté de l'île tropicale de notre gorille préféré avec Donkey Kong Country Tropical Freeze. Après Donkey Kong Country Returns, Donkey Kong Country Returns 3D, et on retrouve la même, le même univers de Donkey mmh. Kong, ce, ce reboot qui a eu lieu sur la Wii, et qui, qui évolue, qui passe en HD sur la Wii U, avec Donkey Kong Country.
3: Freeze Return Tropical, tropical Jungle, tropical de tropical de la Freeze Jungle, ouais. euh, faire voilà. un titre encore plus long. En gros, le pitch. <rire> Donkey Kong est
0: hyper tranquille chez lui, en il train de souffler sa banane d'anniversaire. Voilà, il a sa bougie avec son père et euh, ouais, enfin, un vieux et deux enfants. <rire> <rire> c'est vrai, euh, non Oui, oui, c'est oui, ouais, 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 a... Je crois que
1: c'est le Donkey Kong d'origine, d'ailleurs. Oui. Euh, qui, qui... Ah d'accord. Oh, respect, vois, hein, ouais, il me oh, respect, il, pardon. C'est le premier du.
0: Ah pardon, pardon. Bref, euh, et là, une armée de pingouins arrive sur la mer, dans leur draquard. Des Alors, réfugiés
1: un, des, climatiques. Des draquards barres, de pingouins <rire> euh, qui
0: arrivent et euh, qui euh, balancent de la neige dans sous la forme d'un dragon de glace. Et où l'île se retrouve frigorifiée, et il va falloir aller monter jusqu'au dracard qui s'est posé en haut de la montagne. J'ai j'écris le pitch parce que je pense que dans un Donkey Kong le scénario est important euh, par qui qui commence sur Donkey Kong Tropical Freeze Patrick je te sens très chaud
1: ouais alors bah, oui. <rire> pour le coup Donkey Kong c'est un personnage quand même euh, mythique important qu'on suit depuis euh, des décennies on va pas faire le calcul mais ça fait quelques années euh, là c'est la première fois qu'il apparaît en, 3D, en HD ouais. sur la Wii U donc c'est la première fois qu'on qu peut, qu peut le contrôler alors le jeu n'est pas développé par des bras cassés hein. c'est Retro Studio qui est un studio américain qui appartient à Nintendo, qui, qui a développé le jeu et donc évidemment ils ont, ils ont donc signé le Donkey Kong Returns sur euh, la Wii il y a 3-4 ans maintenant et c'est aussi eux qui avaient fait tout la Metroid Prime du Gamecube Wii oui, qui était une bonne relecture aussi un bon dépoussiérage d'une voilà, franchise mythique chez Nintendo donc, euh, donc voilà. Donc, on, on a cette équipe qui, qui connaît bien euh, donc ce, ce procédé de, de comme ça de renouveler un, une licence qu'on connaît un peu par cœur mmh. et, euh, et ça marche très très bien. Ça marche très très bien parce que le jeu est, euh, est superbe graphiquement. <rire> enfin, je sais pas si ah, on va avoir un désaccord. On ah, mais avoir... c'est très bien, c'est ah, très, très formidable. Très très bien. Alors c'est, moi je le trouve hyper impressionnant quand on lance le jeu graphiquement. C'est une baffe. Je trouve qu'il est visuellement vraiment hallucinant. On sentait bien euh, sur euh, donc il y a trois ans sur la version Wii qu'ils étaient bridés par le hardware de la console qui était vieillissant. Donc on n'était pas en HD. Il y avait quelques bémols à l'époque sur le gameplay qui était un peu un peu tourné casual avec euh, les, les mouvements de, de, de Wii Mode pour euh, pour bouger, faire les, les roulades etc. Ouais. Ça avait pas mal déplu parce que c'est ça que c'était un jeu exigeant. Les Donkey Kong sont toujours exigeants. Et celui-là plus que jamais, il est vraiment, il est pas facile c'est un jeu qui a du répondant M et même or, dès, déjà dès les
2: premiers niveaux enfin les ah mais... niveaux on les on mmh. les finit voilà sans trop de problèmes mais, mais on meurt boss, un peu dans les premiers niveaux jusqu'au premier euh,
1: boss voilà. ça va et après on sent très vite après la, la, accorde, le premier ça. monde ça corse très très mmh. vite euh, donc le jeu est difficile mais c'est un bonheur visuel enfin je trouve que graphiquement c'est très très bien avec des des fonds animés euh, des plein de petits détails c'est ça, ça bouge vraiment bien, c'est fabuleux. Pierre, moi, j'ai un coup de cœur, mais, mais j'ai toujours aimé les bandes originales des Donkey Kong. Mais là, on a David Wise qui revient au, au clavier, au synthé. C'était le, le, le compositeur de la, de, la, de la fameuse musique du, de la, du Donkey Kong Country euh, de la Super NES, qui était, bah, qui était monstrueux. Et là, il est revenu aux manettes sur, euh, sur la bande son, et c'est fabuleux. Enfin, moi, je J'adore la musique jazzy, avec des ambiances de synthé. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les niveaux aquatiques. On a des, des musiques plus planantes, plus calmes, euh, très cristallines. Enfin, vraiment, voilà, un grand coup de cœur pour les, la bande-son du jeu. Et graphiquement, donc c'est très, très bon. Alors moi, en y jouant, j'ai trouvé que c'était euh, intéressant d'avoir un jeu qui avait autant de répondants, qui est, qui est très difficile, pour moi, il y, y a un effet un peu sucré-salé euh, sur ce jeu. C'est, euh, alors sucré parce que c'est une espèce de bonbon. C'est, c'est, euh, c'est, c'est coloré, c'est joyeux. Il y a une super musique. C'est, c'est super friendly quand on commence à jouer, machin. Et très très vite, il y a un côté salé, épicé qui arrive parce que c'est très dur. Ah, c'est vraiment. Chose. Pardon, c'est pas la même chose salé, puis c'est plutôt plutôt bon. On va dire secret salé pour que ça tienne ouais. sur mon sur métaphore Il y a, y a une difficulté <rire> salée dans, dans le jeu parce que voilà très vite le voilà comme on disait le, le niveau monte. Il euh, y a quelques originalités sur euh, sur cet épisode par rapport au, au précédent. Euh, Donc bah, évidemment de nouvelles cartes, de nouveaux ennemis avec ces euh, pingouins mal intentionnés. Et puis là, le là, de nouveaux personnages. On peut cette fois. Euh, Utilisait donc le grand-père Kong qui, euh, qui lui euh, a d'autres pouvoirs. Et lui, il lui rebondit avec sa canne. Ça nous rappelle d'ailleurs le DuckTales dont on a parlé ici il n'y a pas, y a ah pas oui, très longtemps qui rebondissait je, comme je, ça. Je
2: le disais bien, ça me rappelait quelque chose. Et ça, voilà. ça ressemble oui, un peu à ça. ça,
1: même si le rebond n'est pas aussi systématique. Mmh. Il faut
2: appuyer à chaque fois. D'ailleurs, ouais, mais... j'ai essayé de le faire façon DuckTales. C'est si ça ouais, mais très pareil très Et, non,
1: et bah non, non, on sent que là on est quand même sur quelque chose où mmh. il faut, faut s'appliquer. Il faut appuyer au bon moment, etc. Donc c'est un peu plus difficile. Donc on a plusieurs pouvoirs. On a euh, Dixie Kong aussi qui, elle, a sa natte qui nous permet d'avoir un rebond comme ça pendant le saut. Euh, et puis Didi Kong évidemment avec son jetpack qui nous aide euh, comme ça à, à virevolter dans, dans les airs donc on a plusieurs pouvoirs, des attaques spéciales pour chaque personnage hein, qui peuvent transformer les, 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 les éléments à l'écran euh, en objets, alors ça aurait été marrant d'ailleurs je pense de pouvoir les, les switcher, je crois pas qu'on puisse, hein, j'ai essayé mais on peut pas les switcher à volonté pendant non. la partie non. on aurait pu imaginer un système un peu à la trine où on peut comme ça, euh, je, je sais pas ce qu'on appelle en trine, on peut oui, oui, choisir sûr, comme ça oui. les pouvoirs ça aurait pu être marrant de choisir ce, son, son personnage, là on le, on le sélectionne selon les couleurs de tonneau qu'on on actionne euh, donc voilà vraiment difficile mais, mais un plaisir de jeu enfin moi je, je trouve qu'il y, y a un vrai côté euh, hyper addictif et,
2: euh, et vraiment voilà c'est du pur bonheur de jeu je trouve avant
1: de passer à la, la contradiction peut-être
2: Erwan euh, que... oui bah, pas, pas, pas très longtemps parce que je suis assez d'accord avec Patrick dans l'ensemble j'ai juste une, une petite réserve qui est moins sur le jeu que sur le, le principe même hein. Euh, parce que Retro Studio, euh, quand ils ont pris Metroid, ils l'ont amené en 3D. Ils ont tenté quelque chose de nouveau. Là, en fait, ils ont pris Donkey Kong. On en était resté à Donkey Kong 64, mm -hmm. qui était un Donkey Kong euh, 3D justement, 3D, qui ouais. était euh, un monde très ouvert, très, très, un monde immense. Certains ont même trouvé que c'était trop, mm -hmm. trop, trop, trop rare, étendu, qu'il y avait trop de choses à, à ramasser. Oui, c'était rare. rare avait fait. À ouais. Et en fait, ils ont pris ça et puis, bah, ils nous le remettent en 2D. Donc, il y a une espèce ouais. de symboliquement, je sais pas. J'aime vraiment bien le jeu, mais il y a un côté comme ça. Pourquoi? Euh... Ah bah on est dans la logique... Pourquoi pas tenter de nous faire un Donkey Kong 3D, vu qu'ils ont fait Metroid Prime qui aurait été, euh... mm. pourquoi eux n'ont pas essayé de nous faire un, un Donkey Kong en 3D? Moi, ça, on est ça plus, aurait bien dit. je pense, dans la logique des New Super Mario Bros. Bah on oui, c'est ça. Du que... Du... Ouais. Ce, mode... que... Ce que j'aime bien, mais on a les New Super Mario Bros. en 2D, on a des Kirby en 2D. Le, le
1: euh, référentiel. On a du
2: Yoshi en 2D, donc, Donkey Kong, le... peut-être qu'on pourrait tenter un Le référentiel en 3D,
1: est, donc, ouais. ca... est clairement le country, euh, les trois country ouais. de la Super ouais. NES. Ouais. Clairement, c'est ouais. vraiment le... la référence sur ce sur cette, cette nouvelle saga oui oui ou Joël là.
3: moi je crois que l'erreur mmh. que j'ai faite quoi c'est d'avoir lancé euh, Rayman Legends sur, sur HD ah. juste avant voilà. ah, oui. et euh, là où tu pour la la, la, <rire> méta, la métaphore Sucre, gustative et... <rire> euh, moi je trouve ça Plutôt, euh, plutôt sans saveur. Quoi. Ah bon ah Toutes oui. les couleurs mmh, et non. tout ça Les fonds animés euh... je, trouve, bah, je, trouve pas, je trouve ça tellement lisse. Euh, alors, j'ai pas joué énormément parce que je, moi, j'ai assez rapidement décroché. Je trouve, ça assez, je trouve ça très lisse, très froid dans les, dans les couleurs. Je trouve qu'en plus, c'est très fouillis, sans que ce soit vraiment très, très intéressant à regarder, à voir. Je trouve ça vraiment, donc vraiment froid, donc sans saveur. Et ah ouais. puis les niveaux, je trouve qu'il n'y a aucune origine. Enfin, je trouve qu'il y a... On, fait, on termine un niveau, on ne se dit pas... On est... Enfin, il y a sans doute effectivement la satisfaction de l'avoir, accompli, ouais, le challenge. Mais il y a, je trouve qu'il y a zéro surprise dans les niveaux mmh. Autant de Zareman et À chaque niveau, il y a une surprise, il y a un truc dans le dernier, dans le super Mario 3D. Il y a une, il y a des surprises. Là, rien. Quoi, je trouve, je trouve que ça, ça manque vraiment très conservateur dans la forme.
1: Ah, après, oui, après, euh, enfin, si, après je fait... trouve que y a enfin, des, ouais. les, les niveaux, par exemple, de, de, sur, sur les petits wagons, je trouve qu'ils sont, ils ont une pêche incroyable avec des mouvements de caméra d'ailleurs sur ce. donc comptent, ah, je suis peut-être peut pas allé assez loin. loin. Non, je
3: peut-être pas assez loin, je reconnais, mais je trouve que le début, c'est. Est-ce qu'on peut pas du tout peut vraiment le
1: comparer à Rayman Mais je... bah, quand, bah, si, quand même, oui. Alors bon,
3: c'est un peu un jeu en
0: HD de plateforme 2D moderne. Si, il n'y a pas de
3: comparaison il enfin, n'y a pas d'humour dans, dans, dans ce Donkey Kong. Enfin, non mais euh, dis-moi, qu 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 est qu'est-ce qu'il qu y a Quelque moi, chose que qui les... vous a fait rire ou sourire Moi, ah, ça m'arrive. Hein, ouais, franchement, je suis un par exemple, peu béat quand je vois Donkey hein, Kong, mais, euh... ah, les premiers pingouins. Bon, ouais, <rire> peut-être quelque chose peu... que, moi, je trouve que ça ne parle pas. Enfin, ça parle. Ça parle, pas de notre, de notre, ça parle pas de la culture pop, ça parle pas de nous. pop ça, oui,
1: ça, ça, ça c'est le, créneau, pas le...
0: le... le créneau de nous clairement, qui ça c'est est qui est qui est qui 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 est, mais est fait de... où... que est qui est qui pas ça me pas critique <rire> parce que qui avec, avec que pas que mais c'est pas la même chose ni avec les Mario parce que les Mario, euh, en tout cas les Mario, euh, les New Super Mario Bros. 2D, euh, où j'ai un vrai plaisir parce qu'il y a une inventivité tout le temps constante, chaque niveau, on sait vraiment pas où on va parce qu'il y a une il y a un angle dans chaque niveau de, de Super Mario. Il y, y a un thème. Il euh, y a une nouveauté. Il y a une nouveauté soit de gameplay, soit d'univers. Et en même temps, il y a Rayman qui, lui, me happe à chaque fois. Parce que ah j'ai qu vraiment pas envie d'en sortir. J'ai envie d'aller découvrir un nouveau niveau, de gagner. Et surtout, voilà, Rayman m'a réconcilié avec le scoring dans les jeux de plateforme. Parce qu'il oui, euh, va euh, falloir avoir tous, les, tous, les, tous, les, lumens, tous euh... les lumens, découvrir tous les... Donc on refait les niveaux plusieurs fois, ce qui m'était plus arrivé depuis un bail dans, dans les jeux de plateforme. Ouais, et puis, le, le
1: dernier avait un contenu euh, faramineux, enfin, le et, Legends hein, contenu, Et là,
0: euh, c'est vrai que j'ai quand même de l'affection pour ce, pour ce Donkey Kong Tropical Freeze mais je, ça me tombe un peu des mains façon, euh, mm. la même, de la même manière que Joël parce que c'est vrai qu'on sur la Wii U qui est le, donc la même machine il mm. y a eu Rayman Legends et, euh, et pour le coup je trouve qu'en termes d'inventivité en termes terme de double ah bah, écran ne euh, voilà, je, je suis d'accord
1: euh, hein, sur le double écran l'écran est éteint quand on ouais. joue à ouais, C'est ouais. ça
2: fait un effet bizarre d'ailleurs ah, on coup, joue
1: un pas de, éteint, avec l'écran de... éteint et quand on sait voilà, que qu'effectivement hein, Rayman avait creusé très très loin les le tactile etc c'est un jeu Nintendo,
0: c'est sur la console de Nintendo Nintendo, c'est une marque majeure de Nintendo, et ben, on attend un plus. peu ouais. plus, quoi. Même si c'est vrai que le studio a des, a des lettres de noblesse euh, mmh. derrière lui, ben, pourquoi pas euh, foutre une claque aux, aux joueurs en, en tentant des trucs, en, en essayant de, de le happer de la même manière que Rayman Legends, je sais pas, moi c'est, pour le coup, peut-être tu, tu, tu as ouvert une brèche et j'ai envie du coup d'être super méchant, <rire> mais euh, mais ouais, pourquoi pas, euh, je comprends, tout à fait, ouais, tout à fait. En tout cas voilà, ce Donkey Kong, euh, d'autres choses peut-être à, à ajouter sur, euh, sur ce Donkey Kong Country Returns euh, 3D Tropical Freeze, mmh, non. Non, Non, non voilà. à part
1: que voilà, comme on disait, donc le gamepad n'est pas utilisé en fait, hein, il, il est utilisé comme une manette. Ça, ça, c'est un peu dommage. Alors, vu que je connais les gens dans les forums,
0: je vais d'ores euh, et déjà... Euh... On peut dire pingouin ou on peut dire manchot, hein, c'est la <rire> même chose. Parce ah que oui, que... oui, oui, oui. <rire> euh...
1: Non mais je vous connais, je vous connais sur les forums. Hein. On dit un truc et tout de suite ça part. Euh, mais en sans... tout cas, là, je pense que ce qu'il faut retenir, si, euh, en dehors de cette comparaison Crémann, qui effectivement... Euh, non mais ce, pas, ce, moi, c'est euh, même pas la comparaison avec Rayman, non, fin, fin, euh, Elle s'est imposée de fait, parce que j'y ai joué la veille. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, il faut, faut que, que j'essaye ouais, sur, sur N'est que Très Très bon, bien, encore plus beau, je
3: trouve. On en parlera peut-être d'ailleurs. Allez,
1: c'est toujours plaisir de reparler. Mais en tout cas, il répare toutes les problématique qu'on a vu sur le Donkey Kong oui qui, était, euh, qui avait des flottements etc donc, euh... et moi c'est vrai je le trouve très très dur je suis très très mauvais donc ah mais, ouais, mais c est, c est depuis le début bien. depuis euh, quand on c'est vrai qu'ils étaient durs déjà les super et il est encore dur, plus dur à deux hein, enfin, ouais, j'ai genre... pas essayé à deux ouais, mais euh... à deux mais sur euh... le même réservoir de vie je crois donc ouais euh...
0: puis en fait il y a un truc très pas punitif mais euh, sur la gestion de l'écran on sait jamais qui a la main sur l'écran et dès que tu sors de l'écran pendant plus de 3 secondes euh, tu t'es renvoyé c'est -ce très a même,
1: on a un écran déporté on aurait pu avoir un joueur euh, sur le euh, gamepad euh, et euh, un autre sur l'écran ça, ça
0: c'est vraiment dommage bien ouais, de ne pas, pas l'utiliser plus voilà Belle mmh. conclusion. C'est l'heure maintenant de retrouver Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour Monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu qui va vous rendre complètement fou. D'ailleurs, c'est écrit dans le nom du jeu Crazy Time. C'est un jeu signé Alex et sa guitare. C'est édité par In Ludo Veritas. C'est pour 4 à 7 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Nous sommes avec Crazy Time dans un jeu à la Jungle Speed. Vous allez avoir des cartes devant vous. Il va falloir vous en débarrasser. Quand un joueur n'a plus de cartes, la manche s'arrête. Oui, la manche, pas la partie, car il question de jouer en plusieurs manches. Le principe fondamental est le suivant. à tour de rôle, les joueurs vont égrener des heures. Une heure, deux heures, trois heures. Arrive à midi, on recommence. Une heure, deux heures, trois heures, etc. L'idée, c'est qu'après avoir donné une heure, vous allez retourner une carte. Et là, au départ, dans la première manche, il y a deux principes fondamentaux. Si vous retournez une carte qui correspond à l'heure que vous venez de donner, tous les joueurs doivent taper sur le centre de la table. Le dernier, bien sûr, va récupérer toutes les cartes. Il va avoir du mal à s'en débarrasser. On se moque de lui. La deuxième règle fondamentale, c'est que ces cartes, il y a des dessins. Et sur l'un de ces dessins, il y a un petit Petit engin qui va vous inverser le sens du temps. Quand cette carte est retournée, le joueur suivant ne doit pas dire l'heure suivante, il doit dire l'heure précédente. C'est par exemple, si un joueur a dit il est 9h et retourne une carte avec un petit bonhomme dessus dessiné sur une machine et doit remonter le temps, le joueur suivant ne doit pas dire il est 10h, il doit dire il est 8h. Et s'il se gourre, bien sûr, il ramasse toutes les cartes. Une fois qu'une manche est terminée, c'est là que ça devient complètement dingue. Le joueur qui n'a plus de carte fait sortir l'un des joueurs autour de la table, il disparaît, il se bouche les oreilles, et là, on va rajouter une règle supplémentaire. Cette règle, on va lui donner un nom, on va l'appeler par exemple Silence en joue. On va retourner deux cartes qui vont nous indiquer des cartes spéciales. Hein, qui vont nous indiquer l'une, le type de carte qui va être considéré. Et deux, ce qui va se passer quand ce type de carte va être retourné. Et là, il peut se passer absolument n'importe quoi. Vous allez devoir faire glue, machin, des bruits, tout ça. Une fois que vous avez dessiné votre règle, vous faites revenir le joueur et vous recommencez la manche avec les deux règles précédentes et la nouvelle règle que vous avez installée. Et bien sûr, le joueur qui n'était pas là ne sait pas du tout ce que c'est ces règle. Donc, il va pouvoir s'en prendre plein d'élan, ramasser des cartes. L'idée, c'est qu'il peut essayer de deviner quelle est cette règle, puisque forcément, au bout d'un moment force de se tromper, il va essayer de deviner quels sont les éléments pris en considération. Et il pourra à ce moment-là se débarrasser de certaines cartes et on fait ça trois fois, quatre fois, le nombre de joueurs présents à la table. Et à la fin, celui qui a le moins de cartes dans la dernière manche, c'est-à-dire la plus difficile, à un moment donné, euh, il y aura au moins quatre règles supplémentaires qui ont été installées dans la partie. Euh, ça devient beaucoup plus difficile et ce n'est pas celui qui a gagné les manches précédentes qui va qui va forcément gagner. C'est celui qui gagne la dernière manche avec toutes les règles compliquées. Bref, je vous passe les détails. Ce qui est sûr, c'est que Crazy Time est un jeu de dingue. C'est peut-être difficile au début, mais très rapidement les mécanismes entrent dans sa petite tête euh, euh, c'est rapide c'est fun les parties vont très vite ce qu'on ne peut pas faire c'est enchaîner 12 13 parties parce que là si vous les enchaînez dans la même journée votre cerveau va exploser parce qu'il ne peut pas s'empêcher de penser aux règles précédentes que vous avez installées tout va se mélanger tout va se confondre bref c'est un jeu qui coûte à peu près autour de 16 euros c'est pas très cher pour un jeu qui va vous garantir des crises de fou rire d'ailleurs crazy time a été sélectionné par le jury du jeu de l'année de Cannes dans la liste des 14 meilleurs jeux de l'année pour concourir au jeu de l'année donc c'est vous dire si la qualité de ce jeu est, est présente je me rappelle le nom Crazy Time, je signe Alex et sa guitare, édité en français par In Ludo Veritas, pour 4 à 7 jours à partir de 12 ans, par des parties de 30 minutes. Et moi, mon cher Réon, je vous dis à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de l'indispensable tricktrack.net avec Crazy Time. Et c'est l'heure de la Minute Culturelle. Oui, oui, la Minute ah. Culturelle, le signé Jérémie Israël. Et alors là, qui a trouvé un concept Un concept, on aime, on n'aime pas, on ne sait pas, mais euh, c'est en tout cas un petit peu spécial. Le but il va vous décrire un jeu. Enfin, je dis « il » parce que je reporte toute responsabilité sur l'auteur de cette minute. Non, je vais vous décrire un jeu. Et ce jeu sera le mélange de deux jeux qui sont sortis. Et il faut trouver quels deux jeux ont servi de mélange. Enfin voilà, on va faire le premier pour, pour, pour comprendre. Dans ce jeu, les joueurs ont la possibilité de diriger deux types d'humains mutants. Un dragon à la King Kong, un gorille à la King Kong, et un dragon à la Godzilla. L'objectif est d'emprisonner tous les immeubles du quartier dans les bulles, puis de les faire éclater. Rampage en...
3: et euh, Bubble Bubble.
0: Ben voilà Ah ouais, bien. Waouh. Vous avez compris le principe. Tous euh, les faire éclater en résistant aux forces armées qui tentent de s'interposer. Alors... Nous avons dans ce jeu divers euh, coiffes sont amenés sur un tapis roulant. Le joueur dispose d'une palette pour les y déposer. pour les faire disparaître. Euh, pour faire disparaître des piles formées, il faut aligner plus de trois chapeaux de même forme parmi cinq possibles et gérer la vitesse du tapis. Les diagonales Atrix,
1: sont tricks, Atrix, et clax Bien joué. Wow. Bien joué. Mon Dieu.
0: Bien joué. Et les diagonales sont prises en compte, mais les chapeaux en forme différente ne s'empilent pas, pas correctement en en... ensemble. Dans ce jeu, vous incarnez un créateur de jeux vidéo qui doit survivre dans une industrie hostile le plus longtemps possible en contrôlant un nombre limité de facteurs qui influent sur les ventes des titres successifs qu'il développe. « Comme le jour et la nuit, les saisons et l'hiver rigoureux les, les, les rigoureux, les cycles lunaires, la météo, etc. Il doit utiliser au mieux toutes les ressources qu'il génère et récupérer les mauvaises reviews agissant sur sa santé mentale. Euh,
1: »— Populous et... Euh... — Pas du tout. Mmh.
0: — C'était « Don't Starve » et « Game Dev Story ». Eh oui, eh oui. Kairosoft, Game Dev Story, si vous vous en souvenez. Alors, dans ce jeu, le joueur dirige un ninja blanc qui dispose de plusieurs types d'attaques ainsi que de défenses. Outre le saut, le joueur peut aussi effectuer des roulés boulets pour s'écarter rapidement de l'adversaire ou le faire tomber. Il peut aussi envoyer son chien d'attaque, des shurikens ou décapiter l'adversaire avec une grande épée. Il faudra désamorcer des bombes lors des 4 missions aux environnements multiples, forêt, volcans, trône et arène. Il y a Shadow Dancer, c'est oui. sûr,
1: mais l'autre... Euh...
3: Le, le chien. Je pense que le chien. Ah, c'est ça, c'était Shadow Dancer. Ah c'est ça
1: <rire> <Okay>.
3: <rire>
0: Shadow Dancer et Barbarian, c'est Ultimate Warrior. Ah oui, quand même. Oh et enfin, ce jeu se déroule lors d'une croisade extraterrestre. Des centaines de personnes sont enlevées et envoyées dans les cercles de l'enfer que le héros va devoir traverser. Le joueur incarne donc ce reporter photographe, personnage, personnage inspiré de la Divine Comédie, dans son combat pour la donc propre... Dante's
3: Sa... Inferno et, et... le truc avec l'appareil photo. Le donc jeu donc beyond son... Good Evil. Et Beyond Good Evil, <rire> <animal>, ouais <rire> C'est <assez> culturelle. Dante's
0: <rire> Inferno et Beyond Good animal. Voilà, C'était du concept, c'était signé Jérémie Israël. Bravo! Ah, pas ouais, mal, hein, ouais, pas ouais, mal. Pareil. Et puis peut-être des idées de gameplay hein, si vous voulez sortir une game jam sur un des, un des <rire> sujets. Euh, C'est autorisé et on va continuer dans l'univers légèrement, je dis bien légèrement, perché de Jazz Punk. <rire> Jazzpunk, euh, jeu d'aventure, jeu d'aventure, oui, appelons ça comme ça, jeu d'aventure euh, indépendant. Moi, j'y ai joué sans trop m'attendre. À... Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai joué à cause du nom, parce que je trouvais ça rigolo. Jazzpunk, je trouvais ça marrant. Et c'était une sorte de session de random gaming parmi les innombrables sorties indées euh, de, sur, euh, sur Steam, notamment. Et euh, Jazzpunk, eh ben, ça surprend. On est euh, sur un univers c'est très difficile. Bah d'ailleurs, je vais te laisser le décrire parce ouais, que je... Je, je, je suis assez bon en description ouais. de, <rire> des trucs. Tu, tu m'as ouais. convaincu il y a deux semaines avec Swizz, donc je te ouais. sens très bien sur jazzpunk. Bah, tu tu
2: parlais de random gaming, et c'est un peu l'impression qu'on a d'ailleurs quand on joue à jazzpunk, c'est un, un peu du random gaming, c'est-à-dire qu'on sait pas ça. bien où on arrive. Euh, c'est en vue subjective, c'est un peu dans la vague de, tout, de tous ces jeux indés euh, qui reprennent la, la vue FPS, mais qui ne sont pas des FPS. Il y en a eu beaucoup, il y a eu euh, euh, Stanley Parable, euh, etc., 30 Flights of Loving. Il mm. y a un point commun avec Stanley Parable et Portal aussi, c'est qu'on peut voir ça aussi comme, une, euh, comme un méta-jeu vidéo. Il enfin, y a un peu cette idée-là. Euh, donc, donc en fait, on, on dirige un personnage qui doit être un, un robot, si j'ai bien compris, oui. euh, à qui on fait avaler des pilules. Euh, la pilule le, le propulse dans un autre univers, dans une mission. Alors il y a trois missions puis euh, un épilogue. Euh, le premier se passe dans une ville euh, visiblement en période de la game froide, guerre froide où on voit infiltrer une, ville, une, une ambassade soviétique, enfin quelque chose comme ça. La deuxième mission c'est au Japon, troisième c'est sur une île tropicale et la quatrième c'est un épilogue, etc. Euh, sachant qu'on ne comprend pas forcément très bien euh, ce qu'on fait là-bas et que chaque... Euh, chaque, chaque qu'un de ces niveaux peut en fait se faire très vite si on va directement euh, à l'endroit où on nous dit d'aller, sauf que c'est pas du tout intéressant de faire ça. En fait, il vaut mieux faire le tour, se balader et on va découvrir plein de choses très très étranges. Ouais. Des personnages bizarres qui nous disent des choses bizarres. Euh, on va rencontrer par exemple une grenouille qui essaie de pirater le wifi du Starbucks d'à côté et qui va nous demander d'attraper des choses qui dans les airs, enfin des codes qui volent pour euh, pirater le, le wifi comme ça. Euh, on va C'est plein de euh, concepts ouais.
0: complètement délirants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base... On est assis sur aucune réalité en fait ouais, dans Jasper. Ouais. C'est ça qui, est... ni une réalité physique parce que des fois ça part complètement en vrille, euh, ni une réalité logique. Il n'y a, a pas vraiment de logique dans les en, entre les, les trucs. Si, des fois, pour passer devant un truc de reconnaissance faciale, il faut mettre le portrait de quelqu'un d'autre. À la limite, on peut comprendre. Il ouais, ouais. y a quelques endroits comme ça où on comprend. Mais, à un moment, bah on va rentrer un code dans un ordinateur et op, on va se retrouver téléporté dans une salle de réalité virtuelle où on va trouver un téléphone à cadran rond où il va falloir numéroter des trucs pour déclencher des actions qui vont nous permettre de récupérer l'objet de notre mission. C'est pas... On le fait parce qu'on comprend qu'il faut le faire, mais voilà, le jeu nous pousse comme ça à sortir de. Il voilà, y a un moment dans le jeu d'aventure, on disait ah oui, ce jeu d'aventure c'est bien parce que les énigmes sont logiques, on a plus, à... on comprend les tenants et les aboutissants de l'énigme, on n'est plus dans ce truc un peu bizarre des de, de, de point and click des années 90 où il fallait mélanger deux trucs complètement abracadabrants pour, pour s'en sortir. Bah là, on retrouve ça, c'est-à-dire que bah oubliez ouais, mmh. toute logique en fait. Oui, que,
2: par exemple, il y, y a une autre mission où on nous envoie euh, alors, tirer sur des pigeons avec une arme, une espèce d'arme bizarre. Donc une fois qu'on a trois pigeons, on les apporte à l'agent secret. Où quelque chose comme ça, qui nous les avait demandé il les met dans un four à micro-ondes pour se faire une tarte au pigeon il nous l'attend, et nous donc quand il nous l'attend la, la tarte on la lui écrase sur la figure et puis voilà c'est fini la mission, donc on n'a pas compris il y a un moment qui se passe dans un cinéma aussi où on fume le cigare, on embête les gens et quand ils se plaignent on leur jette des pop Voilà, c'est mmh. tout, c'est très, très bizarre et puis il y a mmh. aussi pas mal de mini-jeux et beaucoup de références à des films et à des jeux vidéo il y a un passage Frogger il y a un passage Space Invaders, il y a aussi un passage Fruit Ninja aussi, donc des choses plus mmh, récentes oui. à la fin du jeu. C'est très 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 bizarre, on ne comprend pas bien pourquoi c'est là. Et c'est hyper séduisant,
0: c'est ouais, hyper séduisant ouais. parce que graphiquement, donc on est sur un FPS avec un participeur graphique d'icônes, de... enfin comment mmh. on appelle ça de... Euh, j'arrive pas à trouver le mot c'est dessin prédéterminé prédéterminés dans Word euh...
3: mmh. Dessins, ah, des... oui. le... ah moi je vois des hiéroglyphes pas les hiéroglyphes non mais pratiquement enfin, c'est ouais, ouais, des glyphes des <rire> c'est ouais,
0: un, un parti pris d'icônes enfin de 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 de, de, code, de 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 code visuel pratiquement enfin c'est que des codes visuels un peu partout ouais. des enseignes des, des choses comme ça c'est on, on est sur un mélange de codes visuels tellement touffu qu'on s'y perd mais c'est euh, vraiment charmant. Enfin, charmant, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, mais euh, séduisant. Enfin, ouais. on...
2: C'est un tout petit studio qui a fait ça. Il s'appelle euh, Necrophone Games. Ils sont basés à Toronto. Ils ont fait le jeu à deux. En fait, ah bah... vraiment juste ouais, à deux ouais. personnes. Donc, effectivement, ce système de code, on sent que c'est un bon. Euh... Enfin, c'est vraiment l'économie de moyens. Ils ont fait vraiment au mieux avec ce qu'ils avaient et ça, et ça, fonctionne vraiment très très bien. Ouais. Des logos, enfin ouais. des, des choses comme
0: ça. Et euh, voilà, donc Jazz Punk a euh, téléchargé. Ouais, ça
2: coûte euh, 14 euros. C'est sur ouais. PC, Mac, Linux, sur Steam. Ça doit être. Mais c'est une belle en prod. Enfin, c'est ouais. une belle ouais.
0: prod et surtout c'est bien soigné. On sent mm -hmm. euh, le, le truc est, est incohérent jusqu'au bout. Enfin, est, ouais. Il est incohérent, enfin, il est cohérent dans son incohérence jusqu'au bout et c'est, il va vraiment chercher le joueur assez loin et c'est très drôle. En fait. Oui, c'est très très drôle. Faut pas voilà. oublier, de, faut le pas oublier il a, de le dire. Il n'y a cette... pas
2: tant de jeux qui sont vraiment drôles et celui-là, oui, et qui, et qui est drôle pas, euh... Donc c'est pas on joue puis on a une cinématique rigolote non vraiment c'est jouer qui est drôle quoi. vraiment ouais. c'est la comédie faite jeu qui est. Euh,
0: c'est du Monty est, Python euh, ouais. façon jeu vidéo mmh. enfin voilà il y, 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 y a vraiment de ça et ces derniers temps il y avait sans doute le plus gros jeu du début de la vie des consoles de nouvelle génération j'ai nommé PS4 et Xbox One pour le coup c'est Xbox One même s'il y a des rumeurs pour, euh, pour l'autre non ah y a bon pas bon, je crois pas, pas. oh là non, là un... ah, non je
3: crois que c'est vraiment je une ah, c'est un hoax euh, euh, c'est un hoax oui euh, Pardon.
0: Non mais il va sortir sur PC aussi, j'ai mélangé mmh. avec les... Et 360 deux. aussi. Euh, mmh. euh, donc c'est Titanfall. Mmh. Titanfall, euh, le nouveau jeu des anciens créateurs de mmh. Call, Call of, of Duty. Duty. Respawn, Respawn. Respawn, euh, qui est sorti en bêta. Mmh. Qui est sorti en bêta,
3: vous y avez joué. Et mmh. qu'est-ce que ça donne Joël ah. 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 Bah, En fait, euh, moi je m'attendais à rien du tout. Et, et finalement, bah, je trouve ça et pas as mal. Et pas été déçu oui. Ouais, je trouve ça pas <rire> mal de se glisser dans la peau en métal énorme d'un gros titan d'un gros robot non franchement euh, bah, c'est pas une claque mais c'était une sensation plutôt agréable ça, moi ça faisait longtemps que j'avais pas euh, joué un FPS euh, un FPS euh, un FPS un peu guerrier et là j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes des bonnes sensations dans ce jeu effectivement dans le fait d'incarner enfin, de se mettre dans la peau de ce euh, alors, de, de, de ce grand méca quoi, de ce, de ce mmh. grand robot et puis d'aller affronter euh, affronter euh, d'autres méca et puis aussi tous ces petits joueurs à, à échelle, euh, à échelle beaucoup plus réduite, qui courent autour de nous. Comptent, peut, et, voilà. Non, bah non, bah, les autres joueurs qu'on peut. Ah, pas, joueurs. Les, je sais pas comment on les appelle Il y,
1: y a, a l'IA aussi. Euh, C'est les petits soldats contrôlés oui, ouais, par l'IA qui viennent en plus. Il euh...
3: y a un truc côté quand même assez plaisant, euh, sans doute un peu déjà vu, mais j'ai pas de. Ça me rappelle un autre jeu, mais j'ai pas le nom en tête. Sans doute un peu déjà vu, mais assez plaisant de rentrer dans ces grands, euh, de rentrer dans ces grands robots mmh. et de courir après euh, après les petits soldats. Mekasso, et au contraire. Exemple. Et Au contraire d'être un, 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 un soldat et de devoir dégommer
2: ces espèces de grosses, mm -hmm. grosses machines. On passe son temps à entrer et à sortir du méca, en fait, parce qu'il n'est pas disponible tout le temps. C'est mm -hmm. euh, l'intérêt ah bah, vous... du truc justement. Ah, bah, c c clair, dit, hein. le, le méca,
3: il faut le vouloir. Faut le, faut
1: le, bah, il faut l'attendre, il faut le mériter. Il y a les points qu'on engrange. Mm -hmm. En fait, on commence les combats. Alors déjà, il faut passer. Patrick. Moi il a fallu que je passe une première déception c'est qu'il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de campagne solo. Moi j'aime bien une campagne solo. Alors c'est dommage parce qu'en plus l'univers a l'air plutôt intéressant. Il va y avoir une. Campagne mais multi, il y pas. Mais il voilà, n'y et... aura pas de campagne Mais il voilà, y aura un scénario Ce qu'on a essayé
2: c'était des, des du enfin, des choses comme ça,
1: Alors ça, voilà. Une fois qu'on passe à p't... cette petite déception Après effectivement on en prend plein les yeux Je trouve que visuellement le jeu On l'a essayé nous sur... sur Xbox One Et c'est vrai que visuellement mm -hmm. ça, 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 ça tabasse pas mal Ce qui est, est vraiment oui, l'intérêt Par rapport à un Call of Duty Où on est vraiment sur des affrontements classiques Entre guillemets Là c'est cette dimension que prennent les combats en deux temps On commence vraiment les combats Donc on est en six. 6 par 6 contre 6 sur les maps, on commence donc tous en soldat, en pilote euh, à pied, euh, on y va avec notre flingue et on va comme oui. ça hein. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'on a assez de, de, de points d'attente, on récupère des, des points, etc., pour appeler son titan, et là, les joueurs appellent leur titan, et là, là ce qui est bien, c'est que les niveaux prennent un une toute autre dimension parce qu'une fois qu'on a son armure qui descend, donc on, on la rejoint etc, donc là effectivement les, les, les combats prennent toute autre ampleur hein. et, et, et quand on se fait tuer, bon bah là, il là on respawn en soldat, donc vite, il faut attendre que son, son, sa machine soit réparée pour qu'on puisse la, la, la revoir à nouveau. Donc, donc en
0: fait c'est contre 6 et à la fin on va avoir 6 titans contre 6 titans.
3: Non on je... jamais, je crois que jamais. Enfin, bah non, parce en tout cas, que tu le perds ton titan on au le perd, il, perd, moment, il faut le réattendre et... Euh,
1: et, euh, et voilà. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce changement d'échelle entre voilà, le, le combat humain et lorsqu'on passe à l'échelle des robots avec des, des combats qui sont bien titanesques, avec des, des humains qui se retrouvent entre deux. Donc, c'est vraiment mm. cette coexistence des deux échelles sur les mêmes combats qui est, qui est assez intéressante. Joël
3: Oui, bah non, mais ce, je, je, je rien à ajouter à ce que, Et quand, quand dit on
0: est humain, on a une chance de détruire un titan Oui, oui, On a une arme
1: spéciale qui permet de. On peut monter dessus, oui, et démonter, mais c'est pas facile. C'est vraiment
3: pas évident.
2: Originalité folle. Hein. Ah non, enfin, non vraiment non,
3: pas. Mais c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. C'est plutôt bien fait. Enfin, c'est euh... très
2: accessible aussi. Enfin, moi, au début, ce qui m'a fait peur, c'est le tutoriel qui dure, qui dure une éternité. Enfin, j'ai ouais. pas bien compris. Mais en fait, c'est vraiment très, très facile. Enfin, moi, moi, je suis vraiment pas un fou des FPS multi. J'ai un peu, un peu lâché l'affaire. Voilà. Ouais. Et, et là, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un à moment, la fin. Euh... Bah, ouais. Mais justement, là, il là, là, y a plus ce problème-là. c'est paradoxal parce qu'il y a un côté très ouais. dynamique où on saute, on grimpe, etc. Donc, vraiment un accent sur la verticale. Qualité. Et en même temps, j'ai trouvé quelque chose de très très direct qui m'a rappelé plutôt des FPS, enfin qui m'a rappelé Quake, euh, Quake ou Unreal Tournament. Enfin, vraiment, c'est mmh, ouais. ces premiers FPS vraiment pensés pour le multi et qui euh, auquel tout le monde pouvait jouer enfin et vraiment ouais. je trouve qu'il y a un peu de ouais. ça dans Titanfall et qu'on avait un peu perdu dans euh, je sais pas dans Battlefield par exemple on n'entre pas dans Battlefield comme ça Alors, mais dans, hum. dans Titanfall si si apparemment si, ça, ça c'est très accessible je suis, je suis hasard de... ou
1: pas moi c'est ça qu'on l'a essayé on l'avait essayé en avant-première après on a eu ouais. des accès euh, en bêta fermée donc où finalement on pouvait jouer sans trop de problème après hum. moi j'ai continué à jouer lorsque la bêta était ouverte sur Xbox One à tout le monde en fait c'était hum. ouvert euh, et là le niveau euh, ah, j'ai rejoué les sont c'était lundi ou mardi dernier et là les joueurs on sentait que les les joueurs commençaient à euh, bien <rire> vraiment le jeu avec quelques jours de et on se faisait moi je me suis fait laminer mais de façon assez honteuse c'est bah, le niveau des joueurs est monté à très, voir. très vite
0: ah. déjà rien que ça non, rien voir. que ça ça me fait un petit peu peur et faut essayer non mais
1: vraiment et comme, comme disait Erwan c'est vrai qu'il est plus accessible la prise en main est assez euh, assez friendly ouais, en tout cas donc euh, et puis on peut commander son robot lui donner des ordres il nous suit il enfin, y a des trucs sympas. la sortie est prévue pour 14... 13 mars
0: mars donc Sur on en reparlera on en reparlera rapidement ou pas rapidement ça dépend euh, au moment de sa sortie et ben c'est tout cette semaine pour le jeu vidéo c'était bien merci merci à tous c'était cool mm. euh... oui je sais pas pourquoi je dis ça c'est euh... bien les remerciements moi ça oui, me voilà. au cœur enfin, ouais, enfin, bon et euh, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Erwan
2: alors moi j'ai écouté le, le nouvel album de Nene Cherry qui est sorti cette semaine euh, sachant qu'elle n'avait pas fait d'album solo depuis 1996 <rire> euh, bon Nene Cherry pour ceux qui se souviennent c'était euh, dans la, la fin des années 80 c'était Buffalo Stance ou euh, Manchild puis il y a eu Seven Seconds Away en, en duo avec Yusundur et en fait c'est quelqu'un, c'est <coughs> une Suédoise qui est la, la enfin son beau-père c'est Don Cherry, le musicien de jazz elle est un peu passée partout, par le jazz le punk, le hip-hop, etc et, et là donc pendant, pendant toutes ces années elle a quand même fait des choses, elle a participé à des disques euh, mm. voilà, mais plutôt il y avait du groupe de son mari, enfin voilà, mais c'était pas vraiment son disque solo, et là elle revient et c'est euh, donc un album qui est produit, donc j'ai noté pour pas oublier, histoire de passer pour un, oui, un, par pour un Tête. spécialiste par Fortet, que, que Joël doit connaître <rire> visiblement mieux que moi, qui est un, un grand producteur d'électro, et je trouve vraiment l'album formidable c'est-à-dire qu'il est très euh, bon c'est très électro mais c'est très dépouillé c'est pas du tout dans la surcharge mmh. c'est très émouvant aussi enfin elle, elle explique aussi dans mon interview qu'elle a eu l'inspiration au moment de la mort de sa mère en 2009 voilà ce qui lui a donné un peu envie de revenir à la musique de manière plus, plus active et, euh, et on retrouve aussi son phrasé qui est vraiment très caractéristique à l'année de Chéri qui est entre, euh, entre le rap et le, et le chant il y a une espèce de je sais pas je trouve qu'il y a quelque chose de paradoxal il y a comme une brutalité douce ou, enfin, ou, ou une nervosité tranquille, enfin quelque chose comme ça qui est euh, qui, qui, qui me touche assez et ça fait vraiment plaisir de, de retrouver cette voix et en plus c'est vraiment un, vraiment un beau disque avec des, des belles chansons, des bons morceaux.
0: Toi tu l'as interviewé même. Oui oui, mais ouais, ouais. ouais. ouais elle,
3: est, voilà, elle est charmante, elle est adorable et effectivement le disque il est, euh, il est très 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 bon et produit par Fortet qui a aussi produit un autre euh, alors bah tiens bah, j'y pense qu'il a produit aussi un autre album que que j'adore euh, de mec qui s'appelle Oumar Souleymane qui est un Syrien et euh, cet album il est génial après faut aimer euh, faut aimer la musique orientale mais j'adore euh, et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai lu euh, j'ai lu Nosferatu alors Nosferatu il s'agit du troisième ou du quatrième roman je sais plus trop de Joe Hill non, Joe Hill. Joe Hill. Il... Euh, Joe,
0: Joe Hill. Joe, Joe... Joe Hill, le fils. Et le voilà, fils, le... le
3: fils le fils du maître incontesté de l'horreur et du fantastique, ah, oui. Stephen King. Et en fait, donc. Euh, et euh,
0: excellent euh, scénariste de comics.
3: Excellent scénariste de comics. Il y a, Lo il y a Lock and, Key, Lock le and Key, le tome 6, qui ouais. sort aux États-Unis. Moi, je vais aller m'empresser euh, d'acheter. Euh, Incroyable série, Lock and Kiss. Une des meilleures ouais. sagas de... Moi, j'ai lu en BD. Ouais. Et euh, donc, il a, son dernier roman est sorti en France. Il s'appelle Nosferatu. Bah, C'est pas mal du tout. Ça raconte... Euh, il marche. Alors, il marche dans les pas de son père, effectivement, un petit peu, parce qu'il s'agit d'un roman fantastique. Euh, C'est l'histoire, en fait, d'un espèce de croque-mitaine... Euh, Enfin, d'un mec plus croque-mitaine que vampire qui s'appelle Charles, qui circule en Rolls et en fait qui s'empare des, des enfants pour les amener, pour les amener dans, le monde de, dans le monde de Noël, enfin une espèce de monde imaginaire et où il le transforme en une espèce de, de zombie. Et un jour en fait il tombe sur plus coriace que lui, une jeune femme qui s'appelle Victoria donc on, il tombe sur elle lorsqu'elle est ado. Il y a une confrontation suite à quoi il va être emprisonné des années plus tard. Il est relâché elle a un gamin, et là, euh, wow. je, je vous raconte pas ce qui va se passer, mais c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé, en fait, le style qui est beau. Qui est très proche, en fait, je trouve, plus d'un Neil Gaiman. C'est-à-dire beaucoup plus onirique, beaucoup mm. plus euh, absurde, étrange que, que son père. Ouais, Stephen King, qu voilà, qui est plus cartésien, plus en ça, phase avec le, le, le réel. Force, hein. Voilà, c'est beaucoup plus. Pour voilà. la liste plus, euh, réaliste, plus. C'est l'horreur réaliste. Mm. Ouais. Et donc, c'est bien.
0: Voilà. tout. Joe Hill, je note. Mm. Mm -hmm.
1: Patrick euh... Euh, Moi, bah, je, je suis un peu à la ramasse sur les séries, mais là, je, je suis en train de. J'ai bien attaqué la saison 3 de Walking Dead, donc, euh, que je trouve vraiment excellente. Voilà.
0: Ah ouais, ouais. ouais je m'attendais je... à ce que tu me parles encore de l'amicalement vôtre. Oui, ou de Non, mais Walking Dead
3: est euh,
1: euh... vraiment passionné par le Real par le Je trouve que c'est vraiment bien fichu. Quoi. Et Game of mais... Thrones euh... Non, c'est moins mon univers. Je oh, tu veux... rigoles. Euh, mais ça te très bien. Non, non, si ça te paraît bien. Walking Dead, c'est très bien. Je te
2: soutiens, Walking Dead. Oui, Game of Thrones, non. Oh euh... là là. Tout pareil que Patrick.
0: <rire> euh, moi avec plein de retard euh...